0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本节的光华随声听，我是阿戴。新五年开始，先带您关心中国大陆方面的消息。在中国大陆过去经济快速发展的期间，有不少有钱人以及中产阶级曾经大举购买海外的房地产，作为投资或栖身之用。但根据媒体报道，在中国经济衰退损及财务之下，这些人士近年来纷纷出脱他们投资的海外房产。以弥补在国内的损失。报道指出，自二零一零年中期开始，泰国、马来西亚、越南乃至于日本的公寓在中国成为热门的投资标的，吸引渴望在海外投资和生活的中国中产阶级购置。报道指出，现在撤出，除了中国投资人自身财务出问题之外，这些房地产也正面临跌价所产生的亏损。中国龙头房地产开发商碧桂园在马来西亚柔佛州耗费巨资兴建的森林城市，就是其中一个例子。除了东南亚投资日本房地产的中国投资人也蒙受损失。业界人士表示，像是投资日本民宿者就是一个例子，原因是中国的游客现阶段还没有回流日本。而中国房市因为债务危机萎靡不振之际。北京市朝阳区住建委网拍一百五十四户的国有商品房，虽然低于市场价格，但依然乏人问津。目前出托不到二十户，大多数都是流标的状态。这一百五十四户面积介于七十四到一百零一平方公尺，也就是大约二十二到三十平左右。竞标价从每平方公尺人民币八万七千三百五十七元起。产权所有人是北京市朝阳区住房和城乡建设委员会。依照目前的中国调研数据显示，乌林大约十二年的中国铁建国际城，目前均价大约是每平方公尺九万三千七百元。虽然这一批国有房备受瞩目，但竞标效果并不是这么的理想。业者也分析，可能是因为市场需求不足，何况目前房市低迷。民众购买力普遍下降，许多购物者可能会选择更加经济实惠的商品。另外，报道也表明，中国房地产开发商在接连暴雷之际，又有外资企业宣布要撤离中国。这对于整个中国房市而言，并不是一个太好的消息。虽然中国房市坏消息连环发，但是依然有好消息传出。中国预计自九月二十五日起开始降房贷。平均降幅大约为 0.8 个百分点，估计有数千万户以及上亿居民将会有感。如果搭配认房不认贷的政策，借款人减轻房贷负担的效果将更加显著。报道指出，以人民币100万元、25年期、原本的利率 5.1% 的尚未还清房贷为例。假车利率降到百分之四点三，可以节省借款人利息支出每年超过五千元，效果相当不错。北上广深四个一线城市已经开始全面实施认房不认贷之后，杭州、成都、苏州、无锡、福州等多个城市也陆续跟进。中国媒体报道，在中国全面实施认房不认贷的三个周末，一二线城市的房市呈现量升价稳。新房与中古房成交量普遍上扬，北京跟上海的房价上涨，其他城市房价跌幅缩小，交易信心指数回升。中国房市调研业者指出，以中古屋为例，认房不认贷，落地城市成交量普遍回升，一线城市增加将近百分之五十。二线城市增加将近百分之三十，成交价格止跌回稳，净户房价回升大约百分之一，其他城市的房价跌幅缩减。中国媒体《南华早报》报道，中国知名的病毒学家、武汉病毒研究所专家石正丽在七月份发表的论文报告中指出，未来很有可能会出现另一种的冠状病毒。全世界必须针对 COVID-19 班的疾病来做好准备。报道表明，施正立与他的团队评估四十种冠状病毒传染给人类的风险性，其中半数具有高风险。同时，这四十种冠状病毒中，已经发现六种能传染给人类并致病，另外有三种冠状病毒也会致病或传染给其他动物。报道提到。施政立这篇论文，七月期间发表于英文期刊《新兴微生物与感染》，但直到九月份才在中国网络上引发关注。部分原因可能是这项研究并不是用中文撰写的，不过另外一个原因可能也代表中国短时间之内不想再面对这样的状态。这也反映出，在中国突然取消动态清零防疫政策后，人们希望摆脱这个话题。而且中国官员也有意无意地淡化疫 情， 部分城市也停止公布感染数据。报道提 到， 由于实证力的研究具有高度敏感 性， 许多中国病毒学家不愿意对此评论。而这一篇报告主要分析冠状病毒的特 征， 包括族群、遗传多样性、宿主物种以及人畜的共同历史。中国国家主席习近平与访问中国、出席杭州雅运的南韩总理韩德洙会面，在会中主动提及访问南韩事宜，被视为改善两国关系的正面信号。南韩国家安保市长赵太庸也在受访时表示，习近平已经好几次亲口提及访韩的重要性，看好透过外交管道逐步推进习近平访问南韩事宜。如果真的成功安排习近平访问南韩，希望大家都能成为韩中关系的重要转机。习近平最后一次访问南韩是在2014年7月，前总统朴槿惠任内之后，双边关系因为南韩部署了终端高空防卫系统问题迅速恶化。立场轻中的前总统文在寅任内两度访中，但习近平都没有依照一般的外交惯例回访。在亲美的尹锡悦政府上任后，大力强化了美韩同盟关系。显然，这并非中国所乐见。虽然尹锡悦表示必须与中国维持相互尊重与互利成熟的两国关系，也三度公开表态期待习近平访韩，但两国的关系依然不见好转。这也成为在野党攻击的主要重点之一。习近平去年十一月跟尹锡月在二十国集团峰会期间举行会谈时，曾经表示，在等待疫情稳定后，非常乐意应尹锡月的邀请访问南韩，也希望尹锡月在合适的时机访中。但至今依然没有明确的进展。习近平这次主动提及访韩，被部分媒体视为双边关系的绿灯。分析指出，现在这样子的状况，虽然代表着有重大意义。但南韩总统办公室依然认为，要在今年内促成习近平访问南韩的可能性不高。目标在今年底前举行的韩日中三方峰会，中方一向是派出总理出席。官员表示，三方峰会期间举行的双边会谈可能会成为协商习近平访韩的时机。就在沙乌地阿拉伯跟以色列智力达成可能在巴勒斯坦议题上让步的协定之际，巴勒斯坦官员指出，一个沙乌地代表团将到约旦河西岸雷马拉会见巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯。美国总统拜登和以色列总理尼坦尼亚胡在本周稍早于联合国大会场边会谈，对于华府两大盟邦终将言归于好表达乐观。沙地王储穆罕默德·沙尔曼也表示，他们每天都更加接近达成协议。这一份协议内容渴望纳入与华府间的国防共识，还有沙地居民用核能计划。但是，美国官员提醒，要走到这一步，依然需要有些时日。目前还有待化解的，包括了巴勒斯坦问题以及恢复通往两国方案和平进程的诉求。美国斡旋的以巴和谈在2014年就破裂，一波暴力升高导致两边的关系一落千丈。阿巴斯上周表示，如果没有授予巴勒斯坦完整的权利，就不可能达成和平协议。沙特外交部长也呼吁恢复两国方案的目标。以上就是本期的《光华随声听》，我是阿戴，感谢您的收听，我们下次再见。